0: Представляем вашему вниманию серию проповедей церкви Новый Завет. Мы с вами находимся в книге Деяний апостолов. Давайте мы с вами вновь вернемся во вторую главу. Мы должны находиться в четвертой, но немножечко сделаем небольшой возврат, так сказать, взгляд напоследок. Вторая глава, тот же самый отрывок, самый чудесный, самый замечательный отрывок, который касается... Церкви, которая возникла в день Пятидесятницы, и те стандарты, которые находятся там, они являются признаками растущей, здоровой христианской церкви. Если вы хотите найти описание растущей, здоровой христианской семьи, общины, я имею в виду Божьего народа, то вы прочитаете вместе со мной тот самый отрывок, найдите его и вникайте в него. Итак, мы с вами находимся во второй главе. 41 по 47 стих. Итак, день Пятидесятницы. Петр проповедует. «И те, кто радостно принял его весть, крестились, и в тот день прибавилось около трех тысяч верующих. Они неустанно внимали учению апостолов и жили в братском единстве, собираясь для преломления хлеба и для молитвы. И был страх и трепет в каждой душе, потому что много чудес, и дивных знаков совершалось апостолами. А все верующие жили в полном согласии, и все у них было общее. Они продавали имения и вещи и распределяли деньги между всеми, сколько кому было нужно. Ежедневно все они сходились в храме, а в домах у себя собирались для преломления хлеба и принимали пищу с неподдельной радостью в сердце и прославляя Бога. Все в народе любили их, и каждый день Господь прибавлял к церкви новых спасаемых. Лука очень кратко, но точно передает Феофилу важные моменты, которые последовали за раскаянием людей. В совокупности все эти важные моменты представляют из себя принципиальную модель новозаветной церкви. Давайте присмотримся ближе к этим моментам, принципиальной модели христианской церкви. Первое, мы уже прошли с вами, это церковь, которая учится. Второй мы тоже прошли, это церковь, которая общается. Затем мы прошли следующее качество, церковь, которая поклоняется. И, наконец, осталась еще одна церковь, которая несет весть. Четвертая характеристика христианской ранней церкви является церковь, это церковь, которая несет радостную весть. Посмотрите 47 стих снова, внимательно посмотрите на него. «Каждый день Господь прибавлял к церкви новых Спасаемых – Это мечта. Каждый день. Но они каждый день собирались в храме. Поэтому каждый день звучало слово, и каждый день звучало весть о Христе, и каждый день люди реагировали, и больше и больше прибавлялось людей к этой церковной семье. Ну, 47 стих. Откуда же я тут вытащил, казалось бы, качество церкви, которая несет весть? Из 47 стиха. И там же не говорится о том, что люди несли весть. Там говорится о том, что Бог прибавлял спасаемых церкви. Ну, по-разному понимают эти слова. Кто-то использует эти слова как оправдание для благочестивого бездействия. Мол, зачем нести куда-то весть? Пусть сам Господь прибавляет новых спасаемых. Ведь написано же в 47 стихе, сам Господь прибавлял спасаемых к церкви. Вот сидишь такой в тренажерном зале, пришел в тренажерку, а вместо тебя в тренажерке тренажерке занимается не ты, а твой тренер. Он говорит, смотри, как надо поднимать гири, смотри, как надо поднимать штангу, смотри, как нужно качать пресс. Вот мы себе представим служение, как бы мы приходим в тренажерный зал, но ничего не делаем. Вот мы используем такие стихи для того, чтобы покрыть свое бездействие, свое безделие. Пусть сам Господь, раз он написано, пусть сам он и прикладывает, и прибавляет новых спасаемых. А кто-то использовал, ну, по крайней мере, на моем опыте я слышал и видел эти слова, как упрек в адрес тех, кто имеет активную и даже творческую позицию относительно приобретения людей для Христа. Что там вы еще придумали? Господь должен работать, а не ваши идеи. На самом деле Лука пользуется старым еврейским литературным приемом, который, еще раз, вы увидите в Ветхом Завете очень часто этот прием, этот прием не исключал активного участия человека. Ну, например, достаточно вспомнить описание всех битв Израиля. Кто воевал? Есть пару историй, где солдаты вообще не выходили в поле. Господь просто там навел страх на воинов, и они все разбежались. Но, как правило, это были воины, это были вооруженные люди, которые шли и защищали свои территории. Написано, и Господь за нас боролся. Помните притчу? Написано, что коня готовят к битве, а победа от Господа. Так часто мы читаем о том, что сам Бог провел евреев через море, сам Бог провел евреев через пустыню, сам Бог защищал земли, землю своего народа. Но при этом, что делали люди, по большей части? Они участвовали в этом, но возлагали всю надежду на Бога. Они благодарили Его. Поэтому Лука здесь использует вот этот традиционный еврейский литературный прием. Когда Господь прибавлял спасами в церкви, но не благодаря бездействию людей, а как раз-таки люди действовали. Люди работали, люди выполняли ту миссию, которую Бог их призвал. И поэтому Бог прибавлял спасаемых к церкви. Итак, я вопрос задаю снова. Предшествуют ли какие-либо действия человека перед фразой «Господь прибавлял церкви новых спасаемых»? Вопрос вам. Предшествовали какие-нибудь действия перед 47 стихом во второй главе? Да, несомненно. А какие действия, мы немножечко поговорим, Позже. Прежде чем окунуться во времена Церкви Пятидесятницы, давайте посмотрим, какие действия предпринимаем мы сегодня в ожидании того, что Господь прибавит новых спасаемых Церкви. Есть определенные стереотипы. По отдельности, каждый из этих стереотипов является таким безобидным. Ну, что в этом плохого? Однако все вместе эти стереотипы со временем превращают благовестие или вот это служение, когда мы несем весть о Христе другим людям во что-то иное. И вот, пожалуйста, эти стереотипы. Первое. Посмотрите на эти стереотипы. При слове «евангелизация», «благовестие» мы по большей части, люди церковной культуры, внутри церковной культуры представляют себе фестиваль музыки и слова, который заканчивается покаянием у кафедры. Вообще подход массовой евангелизации сравнительно молодой и корнями уходит в эпоху ревайвализма. Слышишь такое слово? Нет? Ревайвализм от слова «ревайвал». 19 век – это Америка, это бесконечная евангелизация – с пением, с харами, с проповедниками, странниками, которые ездили по штатам, из штата в штат, и что-то проповедовали, говорили, призывали. Вот это было, с одной стороны, пробуждение, а с другой стороны, истерия где-то. Поэтому все перемешалось. И вот Джонатан Эдвардс очень много пишет об этом пробужденчестве как раз-таки в XIX веке, конец XIX века, и дает свой анализ. Так вот до сих пор при слове евангелизации у многих из нас автоматически всплывают слова «фестиваль», «хор», Группа музыкальная, прославление песни, призывная проповедь. Что там еще? Праздничное настроение, бурная подготовка, яркие эмоции. И на самом деле в этом есть своя терапия. Мы все чувствуем себя полезными. Вот. Когда играем, поем, приглашаем, проповедуем, встречаем людей ухода, входа, провожаем их, беседуем с ними. А этот призыв к кафедре, по словам Эрла Харлза, в его книге «Великий призыв», он сказал, что призыв кафедры вообще стал таинством протестантским очень интересно. Нам почему-то показалось, что Петр в день Пятидесятницы – это что-то вроде госстандарта. Вы слышали, что такое гост? У меня есть знакомые, которые покупают гостовское масло. И он смотрит на пачку масла и говорит, ау, гост, все, беру. То есть советские государственные стандарты. Там уж точно не будет химии. Или, по крайней мере, будет меньше химии. Так вот мы почему-то подумали, что проповедь Петра в день Пятидесятницы – это некий гост некий госстандарт, которому мы должны соответствовать, когда говорим о евангелизации, о благовестии. И многие-многие поколения христиан пытаются повторить успех Петра, чтобы три людей в один день могли выйти вперед и покаяться. Но на самом деле, о чем говорит нам книга Деяний апостолов»? По большей части книга Деяний апостолов» рассказывает нам о кропотливом, поэтапном распространении благой вести от Иерусалима и до пределов земли. От коротких и быстро результативных собраний апостолы переходят к обучению людей, к терпеливому ученичеству, к изучению Писаний. Вот смотрите, Петр, тот же самый Петр, 10 глава. Посмотрите, что там происходит. Он приходит к Корнилию в дом, проповедует, а дальше что происходит? Они уверуют, люди, которые в этом доме Корнилия, его семья. А потом они попросили Петра, последний стих, посмотрите, остаться с ними еще несколько дней. Это только несколько дней. А дальше мы к Павлу переходим. Павел приезжает в Ефес, в Каринф, он там год, полтора, два и три сидит. Что он там делает? Евангелизирует. Вообще слово страшное, не надо евангелизация. Несет весть. Все эти измы, вот от Лукао, как один сказал, мы знакомы. Поэтому благовестие, Он нес есть благовестие. Вообще, 28 глава Деяния, посмотрите, чем заканчивается, 23-24 стихи. А Павле говорится. С утра до позднего вечера он говорил с ними, возвещая царство Бога и убеждая свидетельствами из закона Моисея и пророков верности того, что он рассказывал об Иисусе. Это уже не короткая проповедь в день Пятидесятницы. Это под домашним арестом Павел объясняет день и ночь, убеждая доказательствами, что Иисус есть Мессия. И Он копает закон, копает пророков и ведет долгие беседы. И дальше написано Лукой, одних Его слова убеждали, а другие не верили. Поймите меня правильно, лично я не против массовых мероприятий. В качестве промо-акций, рекламы, заявки о себе, колки льда, массовые мероприятия, проекты на самом деле нужны. Вот. Но на них нельзя возлагать все свои упования. Не надо даже называть их евангелизациями. Забудьте это страшное слово. Собрание, общение, промоакция, реклама, кол льда, мероприятия и так далее. На самом деле мероприятие любое – это всего лишь небольшая часть того, что Церковь призвана делать. И эти мероприятия будут тогда полезными, когда каждый из нас несет весть о Христе на личном уровне. Второй стереотип – приглашение в церковь. Пригласить церковь на собрание, на иное массовое мероприятие – это хорошее дело на самом деле. В длинной цепочке личного благовестия очень полезно человека пригласить в церковь, в церковную семью. Ну, в конце концов показать ему, что мы не одни. Но не надо думать, что сам факт приглашения – это уже благовестие. Это просто приглашение. И если вы пригласили человека на обед, предположим, давайте я вас приглашу на обед, приходите к нам на обед. Но что я должен сделать с пригласить на обед? Его приготовить. Поэтому само приглашение на обед не есть сам обед. Надо готовиться. Вот. Поэтому, пожалуйста, приглашайте э, ненавязчиво, не давите, но приглашайте людей действительно на какое-то собрание, чтобы люди увидели, что мы не одни, мы не сектанты, мы нормальные христиане, мы нормальные люди, адекватные, которые вникают в Писание, которые дружат друг с другом, не обижаются друг на друга и любят Бога. Третий стереотип – это добрые дела. Многим из нас знакомы выражение «проповедую Евангелие всегда, и если необходимо, использую слова». Помните такое высказывание? Его сказал Франциск Азийский. Это выражение очень привлекательное. Однако, если рассматривать благовестие только под этим углом, то возникает много вопросов. Например, как же через наши добрые дела и доброе поведение человек узнает благую весть? Как? Никак. Как он через наши добрые дела поймет, что ему нужно обратиться к Христу? Как? Никак. Как через наше доброе отношение люди узнать, что Иисус умер за их грех? Никак не узнают. Многие христиане, чтобы оправдать свое боязливое молчание, просто прячутся за этот красивый тезис. Да, я не благовествую словами, зато я благовествую делами. Давайте помнить, что слова и дела стоят через запятую. Помните? Есть время, конечно, молчать, а есть время говорить. Четвертый стереотип – уличная евангелизация. Меньше всего, конечно, мне хотелось бы угасить дух людей, которые выходят на улицы своего города, распространяют буклеты, пригласительное. Я вам хочу сказать на собственном опыте. Это не легкое дело. Нам самому есть еще вспомнить, когда мы, будучи студентами Библейского колледжа, преодолевая страх и ужас, ходили по паркам, рынкам, Минска, получали пинки под затыльники от всех прохожих. Зачитывали наизусть 4 духовного закона. Но знаете, именно в тот момент... Я обрел смелость. Вот чем полезно это все-таки? Вы знаете, что некоторые нехристианские компании, обучая своих сотрудников, они проводят над ними жесткие эксперименты. Так, когда-то над нами проводили в библейском колледже. Они говорили, вот тебе свекла, приставай к прохожим со свеклой. Ну, ты хуже со свеклой, как неадекватный человек. А ты должен улыбаться, вежливо здороваться со свеклой в руках. Грязный такой. Или, например, там с пакетом со странной надписью, или те футболку дают в этой компании, там написано, что я там чудак, а ты должен делать вид, что ты благородный человек. Вот такие приемы делают для того, чтобы натаскать человека, быть храбрым, быть э, человеком, обладающим собой, эмоциями. Поэтому в этом плане это полезно, походить, наверное, по улицам. Я как-то там с одним курсом колледжа даже пошел однажды, вспомнил, тряхнул стариной. Вот, мурашки по коже. Поэтому это стоит делать ради закалки характера. Но это тоже нельзя сказать, что это и есть евангелизация. Конечно, я встречал людей, которые покаялись на улице. Слава Богу! Но эффективность такого подхода очень мала. Но мы продолжаем говорить «Слава Богу!» Это духовно. Но в обычной жизни мы почему-то не настолько духовны. Правда? Если мы посадили картошку на большом участке земли, а осенью собрали одно ведро. Как мы говорим? Слава Богу! И продолжаем Делать ту же самую ошибку, правда? Ни в коем мере мы так никогда не сделаем. Ни с бизнесом, ни с деньгами, ни со своими ресурсами. Никогда мы не скажем, каждый год не будем говорить, слава Богу, что у нас маленькая прибыль. Надо помнить, что благовестие – это длительный, многоэтапный процесс. Теперь давайте вернемся к нашей книге Деяний апостолов». Как Господь прибавлял к церкви новых спасаемых? Тут есть один очень важный обоюдо острый принцип. Запомните, острой. Бог прибавлял к церкви спасаемых после того, как, какие действия предшествовали в 47 стиху. Петр возвестил спасающую весть о Мессии. Это мы видим во второй главе? Это мы видим и это мы слышим. Он устами своими убеждал своих слушателей обратиться к Мессии. И во-вторых, что мы видим? Верующие Стали жить друг с другом в единстве. Вот какие действия предшествуют 47 стиху. Поэтому 47 стих нельзя вырывать из контекста и говорить, вот кого Господь захочет, того и обратит. Это заблуждение. Конечно же, Господь кого хочет, того и обратит, но Он посылает человека к этому человеку, Он посылает вестника. Он дает миссию церкви говорит, я вам даю силу Святого Духа, я вас избрал, идите в этот мир. Несите благую весть о моей любви, о моем прощении, о моей амнистии. Богу нужны люди. Это удивительная привилегия, которой мы удостоены. Немощные, слабые, грешные люди, которым дан Святой Дух, чтобы быть свидетелями. Друзья мои, это удивительно простая истина. Я называю это новозаветней заточкой. Вот такие новенькие словечки вворачиваем. Давайте вот осознаем метафору эту. Что такое новозаветняя заточка? Первое. Мы свидетельствуем о Христе. Опять-таки, порядок не имеет значения. Очень часто нужно просто дружить с людьми, которые вообще ничего не знают. развивать с ними добрые отношения, просто быть в хороших отношениях. Мир. В этом мире живут люди, нуждающиеся во Христе. Давайте смотреть вот так на этот мир, а не как на какое-то, знаете, такое черное пятно, в котором все ужасно и все очень плохо. Все плохие, все негодные. Вы знаете, что очень много хороших людей в этом мире? Вы знаете? Не с точки зрения Божьего закона, а с точки зрения моральной нравственности человеческой. Приличные, воспитанные, образованные люди, умнее, чем все вместе взятые баптисты, возможно, или пятидесятники. Они приличные люди но им нужен Христос. Как Корнилий, помните? Корнилий был очень приличный человек, но ему нужен Христос. И он жил в этом мире. И Бог послал Петра в этот мир, сказал, иди Корнили, скажи ему слова, которые спасут его семью. Поэтому давайте смотреть на мир как на возможность, а не как на препятствие. На наших соседей, на наших друзей. Не с точки зрения такого, знаете, сектанства, ты должен сказать, как свидетель Иегов, ходить по дверям, стучать в каждую дверь, вламываться в судьбу человека, топтаться в этой судьбе человека. Просто дружить, общаться и в своих своих мозгах понимать, что это люди, как корнили, хорошие люди, нуждаются в том, чтобы Христос изменил их жизнь. В том, чтобы они обрели благодать от Бога. Поэтому в этом и заключается новозаветная заточка. Мы готовы свидетельствовать о Христе, и мы живем для Христа. Петр провозгласил о Христе, и христиане жили друг для друга. И люди видели, как они живут. Вот это острая заточка. Я даже картинку вам нашел. Вы когда-нибудь резали помидор тупым ножом? Пилили. Вот что будет, если готовить салат? Резать огурцы еще более-менее пойдет. Помидоры – это брызги. Мы не режем, мы рубим. Вот есть такой... Туповатый подход, извините, я просто в противовес э, заточке говорю. Что есть немножко туповатый, грубоватый, топорный подход. Нападаем на людей, обратись, 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 не обращаешься, в ад идешь. Понимаете? Это не не совсем корректно. Мы говорим с вами о контексте Петра, когда люди были в теме. Но мы живем среди язычников, среди людей, которые вообще не в теме. Нам нужно учиться любить их, принимать их. Служить им, молиться за них, а потом свидетельствовать о том, что Бог изменил нас. Вот это и есть новозаветняя заточка. Если церковь, критическая масса людей в церкви имеет новозаветнюю заточку, церковь обязательно будет расти. Рост не будет быстрым, это не будет взрыв, это не будет бум, это будет спокойный рост. Например, когда человек рождается в этот мир, маленькие детки, которых сейчас держат мамы и папы на руках. Ты смотришь, как они... Ты не замечаешь, как они взрослеют. Но проходит 5 лет, вот встретил Тиму, он сидит в лагере, помню его, год так 4 назад, особенно когда подростковый возраст, это вообще бешеный рост. Ты не видишь человека, встречаешься спустя 4 года, ух ты, ты вырос. А он же не замечал, как он растет. И мы не замечаем, как мы растем, как стареем даже. Ну, замечаем по фотографиям, лучше на них не смотреть. Вот так же происходит духовный рост церкви и количественный рост церкви, если мы с вами имеем новозаветнюю заточку. Свидетельство и жизнь. Свидетельство о Христе и жизнь для Христа. Петр проповедует, и церковь живет друг для друга. Если церковь имеет такую заточку, церковь обязательно будет расти. Вот еще одна картинка. Обоюдоострая заточка. Это что? Меч. Помните, Ефесянные 6 глава? Слово «возьмите в руки что?» Вы знаете, какое там слово используется? Используется слово, слово Божие, возьмите. Меч духовный. Рема. Какое слово Божие Павел имел в виду? Он имел в виду весть о Христе. Потом дальше говорит, молитесь обо мне, чтобы была открыта дверь, чтобы я возвещал тайну о Христе. Вот это и есть обоюдо-острый меч. Мы живем для Христа, и мы говорим о Христе. Это не гарантия, это данность, описанная в книге «Деяния апостолов». Мы неоднократно читаем следующее. Повсюду верующие возвещали слово, сообщали им радостную весть, И великое множество уверовавших обратилось к Господу. Поэтому здоровая церковь, как и здоровый организм, растет. Если дерево болеет, оно приносит гнилые плоды. Так, с точки зрения Нового Завета, распространение Благой Вести возможно только при наличии двух практических составляющих. Опять-таки, подчеркиваю, последовательность не имеет значения. Во-первых, это возвещение Благой Вести, и во-вторых, это жизнь. Ну, возвещение. Возможно ли вообще коммуникация между людьми без слов? Между влюбленными – да. Они сидят на скамейке у озера, смотрят друг на друга и насмотреться не могут. Возможно коммуникация. Но когда ты хочешь сообщить информацию, общение, контакт возможен без слов. Но когда дело доходит до того, чтобы купить машину, какого цвета, какой год, какой объем двигателя, ты без слов этот вопрос не решишь. Какую квартиру купить где, какую мебель, какого цвета, в каком магазине. Как ты скажешь без слов, что нужно купить в магазине Икея мебель? Есть такая игра забавная. Тебе дают слово, ты должен... Вот Примерно мы так похожи... (сíck) Иногда мы похожи на этих забавных людей, которые с помощью жестов хотят объяснить элементарные вещи и не могут. Мы чим, пыхтим, тужимся и не можем объяснить. Благая весть – это весть которую нужно говорить рано или поздно, но нужно быть способным рассказать о Христе, что Бог через Христа явил милость мне, Бог через Христа явил милость миру. Петр возвещает благую весть собравшимся людям в день Пятидесятницы. Он не устраивает викторину, он просто говорит. Он просто говорит, вот Бог, вот Спаситель мира, вот прощение грехов, вот покаяние. Когда настали гонения, первые верующие сообщали весть о Христе, 8 глава Деяний. Филиппу пришлось в пустыне ждать колесницу Евнуха. И когда Евнух читал пророка Исаию, и Филипп спрашивает, что ты там читаешь? Он говорит, читаю пророка и не могу понять, кто это. Он говорит, а ты понимаешь, кто это? Говорит, не могу. Как, как я могу понять, если мне никто не объясняет? И Филипп, начав с этого места, объясняет ему весть о Христе. На основании Ветхого Завета. А помните слова... Павла, Римлянам, 10 глава, 14-17 стихи. Но как вас зовут к нему те, кто ему не верит? Как поверит в того, о ком не слышали? И как услышат, если нет, проповедующим? И, наконец, любимые наши слова. Итак, вера приходит, когда весть услышана. А весть слышат, когда Божья весть что? Проповедуют. В синодальном варианте так сказано. Вера от слышания, от слышания от Божьего Слова. То есть, как услышать, если не будут посланы, если не будет проповедующий? Простая логика. Для того, чтобы распространять весть о Христе, нужно возвещать, сообщать, учить, проповедовать, объяснять, свидетельствовать, показывать, использовать возможности, рассуждать и даже отчитываться. Знаете, вы когда-нибудь отчитывались перед людьми о своем уповании? Джон, Джон Стод пишет в своей книге. Великое поручение предназначено для каждого верующего. Каждый христианин призван быть свидетелем Христом в окружении, куда поставил его Бог. И хотя воскресная проповедь занимает высокое почетное место, личное благовестие обладает собственной силой и ценностью. И во многих случаях даже превосходит ценность воскресной проповеди, поскольку весть о Боге таким образом усваивается на более личном уровне. Я меньше всего хотел бы создавать атмосферу давления сейчас. Дорогие мои, братья мои, сестры мои, меньше всего мы хотели бы, чтобы в нашей церкви была атмосфера давления в отношении возвещения вести. Это будет неправильно. Но каждый из нас, давайте попражняемся где-нибудь в малой группе, попробуйте задание сделать в малой группе, в двух-трех словах рассказать весь друг другу. Даже вот, вот мы с Валерой говорили, переписывались, студентами Библийского колледжа был вопрос задан. Расскажите благую весть в двух-трех словах. Были разные ответы, я так понимаю. Понимаете, это люди, эта речь идет о людях, которые давно уже ходят в церковь, принимают крещение, и мы не знаем, что такое благая весть о Христе, из чего она состоит. Иногда мы собственные понятия проповедуем, вместо того, чтобы говорить просто об Иисусе Христе и жить для Христа. Каждый из нас может учиться кратко пересказывать содержание друг, благое вести друг другу. Но этого недостаточно. Через запятую после возвещения Благовести далее идет практическая жизнь согласно благое Второе. Жизнь согласно благое Это вторая сторона меча. Вторая сторона заточенная сторона. После того, как Петр возвестил весть о Христе, Лука обращает внимание Феофила на устройство и атмосферу, в которой жили первые христиане. Давайте снова вернемся к тексту. Вторая глава, 42 стих, посмотрите. «Они жили... В братском единстве. 44 стих. Верующие жили в полном согласии. 46 стих, посмотрите, конец. И принимали пищу с неподдельной радостью в сердце и пославляя Бога. И, наконец, 47 стих, начало. Все в народе любили их. Петр сообщает весть, а церковь живет согласно вести. Единство, взаимовыручка, общение, любовь, прощение, снисхождение. Вот это новозаветняя заточка. Заточите свой разум, заточите свою жизнь, работу свою заточите, учебу свою заточите. Перестаньте думать, что служение в церкви – это служить где-то здесь. Служите понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, субботу. Молитесь за окружающих людей. Дружите с окружающими людьми. Встречайтесь с окружающими людьми. Не закрывайтесь от них. Будьте открыты по отношению к ним. И Бог даст вам возможность. Тут не надо давления. Тут просто нужно доверить Богу и иметь заточку, иметь заточку Нового Завета. Дух Святой создает новые узы между людьми, теперь они народ Мессии. Посмотрите друг на друга, посмотрите, друг на друга посмотрите. Вы же разные, вы же разные, но вы вместе, прощенные, оправданные, возлюбленные Богом. Мы народ Мессии, народ Иисуса Христа. Подчеркиваю, еще раз подчеркиваю, жизнь согласно вести о Христе стоит через запятую после возвещения вести о Христе. Нельзя рассматривать возвещение благовести отдельно от нашей практической жизни. Ваша работа – это ваше служение. Ваша учеба – это ваше служение. Учитесь хорошо, не списывайте, не воруйте у себя на работе. Подчиняйтесь начальству, выполняйте качеством свою работу – это будет та жизнь, которая описана. Это будет новозвать не заточка. Вот, э, программист, программируй как от Бога. Делаешь сайты, как от Бога делаешь сайт, чтобы комар носа не подточил. А если наша недостаток, не обороняйся. Нет, я все сделал, это ваша проблем. Пойди, иск... хорошо, признаю. Здесь вот моя ошибка. Я ее исправлю. С вас я ничего не буду брать. Простые вещи. «Служите там, где вы есть». Помните, когда Павел говорит рабам? Если ты призван быть рабом, оставайся рабом. Если ты призван быть подчиненным, оставайся подчиненным. Если призван быть начальником, оставайся начальником. Не надо бросать все, как в этой короткой повести, если не ошибаюсь, это повесть отец Сергия Толстого. Он офицером был в российской армии, потом на него духовность нашла, он все бросил, ушел в монахи. Не надо этого делать. «Служите там, где вы есть». Имейте новозаветнюю заточку. Ваша работа, место учебы, ваши заказчики, клиенты, случайные люди – это ваше служение. Здесь я немного хочу ободрить вас, дорогие друзья. Вот, пожалуйста, Новый Завет. Вообще вы молодцы. Бог дал вам смелость выдвинуться из своей зоны комфорта, может быть, даже где-то не по разумению, но вы вышли из этой зоны комфорта для организации новой церкви. Может быть, до конца некоторые доваривают только сейчас, что вообще произошло. Бог свидетель. Мы так благодарим за каждого из вас Бога. Это настоящее чудо, что вы решились на такое дело. Вы ни разу не участвовали в подобном вообще. Представляете? Вы ни разу этого не делали. Вы ни разу не были в новой церкви. Вы как Авраам, который оставили халдейский, да? И двинулись к земле, в которой ни разу не были. Это ваш шаг веры, дорогие друзья. Слава Богу. Я вижу, и мы видим, как вы учитесь, записываете, пробуете, не все получается, я это вижу, не все срабатывает, это нормально. Некоторым даже, я смотрю по разговорам, стоит огромных усилий, чтобы пересматривать свои привычные взгляды на все, на церковь, на служение, на организацию, и молюсь, чтобы Бог давал вам больше силы и мудрости. И вы, наверное, никогда так часто не слышали о том, что нам нужно свидетельствовать людям о Христе на личном уровне и строить отношения, правда? Никогда так часто не слышали. Я сам часто этого не слышал. И где-то даже приходит усталость, и это тоже нормально. Почему? Во-первых, многим из вас просто становится немножечко страшно. Вы этого не делали никогда. Вы себе жили там, где-то пели в хоре, в группе, там, что-то делать в гардеробе стояли. Все хорошо, все вокруг светло, все тепло, все знакомые, вас никто не тревожит, все замечательно. Но для вас неизвестность. Многие из нас были выношены во церковной утробе. Для нас внешний мир это была некая враждебная незнакомая среда. Это все мирское, не духовное, а вот это все церковное, духовное. Вы боитесь? Это нормально. Мне тоже было страшно. Иногда мы прячем свой страх за гневом и раздражением. Не вторгайтесь на мою территорию. Я этого не делал, не хочу делать и не буду делать. Я привык вот так в Бога верить, вот так вот служить Ему привык. Помните, мы ни на кого не давим и не будем давить, мы всех принимаем. Мы молимся друг за друга, чтобы Бог продолжал нас менять. Менять в образ своего сына, а если конкретнее сказать, в образ этой церкви, о которой говорит нам книга Деяния. Посмотрите, что там происходит. Посмотрите, что там происходит. Дух Святой берет простых рыбаков, гастарбайтеров из Галилеи. Берет простых ребят, женщин, мужчин, молодых, старых. Берет и использует их. И из них строит сильную церковь. Удивительную церковь. Церковь, которая преодолевает гонение. Вы можете себе представить Петра, который бежал совсем недавно от солдат. А тут он стоит, его бьют, а он стоит. Его посадили в тюрьму, он выходит и продолжает дальше идти. Вы можете представить себе такое изменение в вашей жизни? Это Дух Святой может сделать. Давайте будем думать об этой церкви, которая описана в книге «Деяния апостола». Поверьте, как только начинаешь делать первые шаги, чтобы преодолеть эту неуверенность, внутренний страх, знаете, что происходит? Святой Дух идет на помощь. Вы только начните. Во-вторых, Почему мы иногда боимся? Потому что нас никто не учил. По большей части, многие из нас безграмотны не по своей воле. Нас не учили целенаправленно строить добрые, долгосрочные, искренние отношения с людьми. Максимум, чему учат среднестатистических баптистов, это куда-то куда, кого-то затащить. На группу, на мероприятие, на мигализацию, на фестиваль. Вот, все, притащили, выполнили долг. Все, я, Господь, все сделал. И, и это хорошо. Я даже с радостью смотрю, как Бог вас меняет. А нас не учили. Хотя не будем грешить. Помните, молитва, забота, свидетельство. МЗС. Мы молимся об окружающих людях. Мы заботимся об окружающих людях. Стараемся это делать. А потом, когда наступает время, мы, если они спрашивают нас, мы отвечаем с кротостью, что мы Божьи, ну, мы верим в Христа, мы верим в Бога. Мы живем для него по его принципу, по его заповедям. Нам мало объясняли, что отделяясь от мира, не надо отделяться от людей в этом мире. Слышали такую пословицу, что вместе с водой из ваночки выплескивают младенцы. Вот вместе с водой, вот когда помыли младенца, родители никогда не выплеснут с водой своего любимого, любимого своего чада. Но мы иногда так поступаем. Все, мир это зло. Ну, мы в мире живем среди людей. Давайте не будем отказываться от людей. От мирских ценностей – да, от людей не надо отказываться. Если бы Бог поступил так же, как мы иногда думаем, то Мессию никогда бы не пришел в этот мрачный, холодный, греховный мир. Он пришел в самое зло и отдал себя на растерзание злым людям. А потом воскрес из мертвых и победил. Давайте учиться общаться так же, как общался Иисус – Иной раз он учил, а иной раз ел и пил с грешниками-смытарями. Давайте продолжать учиться. Мы должны изменяться, чтобы наша церковь могла дальше развиваться. Поэтому Петр, смотрите, возвещает весь о Христе и церковь ведет прозрачную жизнь перед обществом. Окружающие люди имели возможность наблюдать за верующими в Христа. Конечно, это не значит, что нам нужно вывернуть себя наизнанку и жить за стеклом. Слышали такое шоу есть? За стеклом. Или там дом один, дом два, там ты все видишь, хотя никогда не смотрел. Но рассказывают, что там все видишь, как люди ссорятся, ругаются, и все там смотрят, как это все происходит. Это не дом за стеклом, это не жизнь за стеклом. Но это открытость по отношению к людям в достаточной мере, чтобы они увидели, как Бог меняет нас и как Он устраивает нашу жизнь. Евангелие Иоанна 13:35. Если будет любовь между вами, все узнают, что вы мои ученики. Как они все узнают, что мы его ученики, если мы то и норовим закрыться в свою ракушку захлопнуться в своем пространстве. Вывод. Итак, Бог всегда прибавлял спасаемых через провозглашение вести о Христе и через добрый пример единства христиан. Вот эти две стороны новозаветняя заточка, обоюда острая заточка. Это меч Божий, Слово Божье. Это ваша весть о Хри... это ваша весть о Христе и ваша жизнь для Христа. Все. Вот это и есть обоюда острый меч. И не не надо отделять одно от другого. Еще одна метафора, и будем закругляться. Вот спортсмен. Представьте себе, спортсмен. Что будет с атлетом, если он будет только тренироваться? Тренажерка, беговая дорожка, бассейн. Что там еще? Борьба, ну, то есть там. Вот если он будет только тренироваться, что с ним будет? Не есть, не пить, просто тренироваться. Все. Он не восполняет потерянную энергию. Он очень быстро умрет. Помрет очень быстро. Сердце посадит и так далее. Его сила истощится. А теперь представьте себе того же спортсмена, который все время будет пополнять энергию. Он будет с таким же ватом на беговой дорожке. Как вы думаете, каким он добежит до финиша? Он вообще не побежит. Он скажет, зачем? Жизнь удалась. Подайте мне еще один гамбургер. Двойной. Я говорю сейчас очень важную практическую вещь, очень важный практический принцип. Друзья мои, никогда не отделяйте одно от другого. Если вы будете атлетами, которые только работают и не будете пополнять потраченную энергию, вы очень быстро выгорите. Но если вы будете людьми, которые... Все, мы тут потренировались, теперь давайте мы будем... Только отдыхать, вы очень быстро наберете вес. И то, и другое. Итак, заключение, определение. Так что такое благовестие? Во-первых, это такой процесс, в результате которого один человек узнает весть о Христе от другого, что Бог прощает грехи и дает милость всякому, кто верит в Его посланника Иисуса Христа. Это весть, это информация, которая сообщается от одного человеку группе людей. От одного человека к одному человеку. И во-вторых, это также такой процесс, в результате которого человек через пример искренней любви верующих друг к другу присоединяется в результате к церкви Иисуса Христа. Вот что такое благовестие. Я слышал разные определения. На основании деяния апостолов Петр возвещает весть о Христе, и люди живут в единстве. И люди видят их, любят их и присоединяются к ним. Опять-таки, благодаря тому, что они знают весть о Христе и видят жизнь, измененную жизнь людей. Все остальное – это что угодно. Подготовка почвы, инструментов, вспомогательные средства. Но это лишь не не благовестие, это лишь помощь благовестию. От человека к человеку, от сердца к сердцу, лицом к лицу, через добрые, долгосрочные отношения излагаем благую весть и помогаем людям прийти к познанию Христа. Друзьям, знакомым, однокурсникам, родственникам. А теперь практическое применение. Первое. Радуйтесь совместным собранием по воскресеньям. Пополняйте свои силы через совместное поклонение. Зачем мы здесь собираемся? Мы собираемся здесь для того, чтобы отдохнуть, перевести дыхание, набраться сил. Мы устали, у нас что-то не получилось, мы заболели, мы хотели одно, получилось немножко другое. Пробиваемся через несгоды служения, приходим сюда, радуйтесь. этому. Мы отдыхаем. Конечно, мы что-то делаем, где-то как-то что-то делаем, но прежде всего поклоняйтесь совместно и просто общайтесь друг с другом и восполняйте свои силы. Во-вторых, ищите единство в своей малой группе. Помните, ваша малая группа – это миниатюра церкви. Все свое творчество, идеи воплощайте там. Мы ищем порой какого-то мифологического единства. Давайте то или это. А ты давай научись принимать того, кого ты видишь в малой группе. Вмещай того, кто рядом с тобой. Очень часто бывает такое, что ой, разочевался человек, и все, ищешь другого человека. Там он лучше. Трава у соседа зеленее. Миниатюра маленькая церкви, там ваша малая группа. Поэтому вкладывайте то, что у вас есть в малую группу. Третье. С благодарностью воспринимайте случайные знакомства. Кто знает, может Бог прибавит его в церковь. С благодарностью принимайте случайные знакомства. Они не, зна- Они не являются случайными. И в-четвертых, конце концов, молитесь, чтобы Бог послал вам хотя бы одного человека, с которым вы могли бы искренне дружить и вместе читать Библию. Хотя бы один человек, которого вы могли бы курировать, вести, помогать, вместе с ним изучать Писание. Поверьте мне, я с Валиком получаю огромное личное удовольствие, когда я открываю вместе с ним Слово Божие, я просто освежаюсь, я просто освежаюсь. Я не ломая голову, так, как там понять тот иной стих. Ты читаешь, мы читаем главу за главой, и я уверен, что Валик получает благословение. Я получаю радость от того, что я снова и снова читаю послание евреям. Я на него 7 лет проповедовал, а с Валиком мы прочитали его за 4 воскресенья. Или за четыре раза, уже не помню. Я снова воспроизвел все послание в, своем, в, своей, в своей памяти. Я получил огромное удовольствие. Я снова увидел величие Христа. Я снова увидел глубину той жертвы, которую он принес на Голгофе. И мы увидели небесную панораму. Мы восторгались тем, что как все-таки Бог все устроил. Как это интересно, как это здорово. Конечно, вопросы возникают, но в основном все понятно. В основном все понятно. Поэтому хотя бы один человек, молитесь об этом. Молитесь и стремитесь к этому. Вы представляете, что будет, если хотя бы половина из наших смогут иметь вот таких друзей, с которыми могут рано или поздно просто читать Библию. И вместе потом где-то разбираться, может быть, что-то не понимать, но вместе это будут делать. И тогда не сразу, но произойдет удивительный рост. Это изменит очень сильно облик нашей церкви. Мы обретем новых друзей, новых знакомых, новых людей, которых мы вместе. А потом, если даст Бог, отправим новую церковь, чтобы они тоже проповедовали благую весть о Христе. Это наша радость, это наша мечта. Поэтому, если вы устали, ободритесь. Вы не одни, которые устали. У нас есть Дух Святой, который готов вдыхать в вашу жизнь силу, храбрость. Если вы боитесь, давайте вместе будем бояться. Давайте вместе побоимся. Поделимся какими-то своими переживаниями. Не будем раздражение свое высказывать, а будем это все прегнулять. Ну, честно скажу, боюсь и все. Ну, давай будем молиться о том, чтобы Бог давал тебе силу и смелость. Давайте так будем поступать, чтобы созидать Церковь Христа. Я молюсь о тех людях, которые у вас есть знакомые, и я вижу, как Бог меняет вас. Поверьте, для меня это огромная, огромная, огромная радость. Я вижу, как Бог меняет меня. Как Бог меняет меня. Я тоже благодарен за то, что он это делает. Это его милость. Аминь. Записи этой и других серий подкастов доступны на нашем сайте Орг и в каталоге подкастов iTunes.